0: Os pues he hablado muchas veces acerca de la importancia que tienen las etiquetas que le ponemos a las personas, y del peligro que tienen, entre otras cosas, porque muchas veces son negativas y resulta que pueden acabar haciendo que las personas se comporten de acuerdo con la etiqueta que se les ha puesto. Pues bien, hoy vamos a hablar sobre los diagnósticos psicológicos. Hiperactividad, depresión, autismo… Muchas veces nos lo habéis preguntado, ¿sirven para algo estos diagnósticos o son una etiqueta más? Pues vamos a verlo. Quienes me conocéis, ya sea personal o profesionalmente, sabéis que me enorgullezco de, de ser poco patologizador. ¿Qué quiere decir esto? Pues Es lo mismo que decir que soy muy normalizador o poco alarmista, es decir, que no me gusta describir la conducta de las personas con etiquetas o con nombres de trastornos muy rimbombantes para impresionar a la gente. En vez de eso, pues, me gusta poder describir lo que pasa de una forma transparente, llana y de forma que, que pueda ser entendido por cualquier persona y que no genere una sensación innecesaria de, de alarma. Veamos un ejemplo, imaginemos que, que acude un paciente a consulta con un cuadro de síntomas muy claro. Eh, lleva tiempo muy triste, se le ha ido el apetito, incluso ha perdido peso, le cuesta disfrutar de las cosas que, que antes le hacían sentir bien, le cuesta dormir por la noche… Cualquier profesional especializado en la evaluación y el diagnóstico de, de trastornos mentales pues encontrará muy fácil traducir esta sintomatología a la jerga profesional. Podría explicarle al paciente lo que le ocurre de una forma parecida a esto. Eh, usted presenta un, un cuadro sintomatológico caracterizado por una marcada disforia, una incipiente anorexia no nerviosa, eh, anedonia, insomnio de conciliación… Está claro que usted padece un trastorno depresivo mayor. A ver, más allá de, de lo guay que, que queden estas palabras y, y de lo mucho que, que puedas impresionar a tu paciente sirve para algo ver, desde mi punto de vista no o, o al menos no para nada bueno para empezar porque el paciente no va a entender mucho de lo que le estamos diciendo pero es que además el uso de esa verborrea perante lo único que puede hacer es causarle una impresión de, de gravedad innecesaria especialmente si le decimos que sufre un trastorno depresivo mayor. Cuando después de una primera sesión el paciente me pide mi impresión clínica, pues procuro evitar caer en, en estos términos y, y aunque lo tenga muy claro, en la mayoría de los casos pues evito dar un diagnóstico, en vez de eso le, le explico al paciente eh, qué es lo que le pasa y, y en algunos casos pues también le explico el peligro de las etiquetas y de comportarse de acuerdo con, con esas etiquetas. En este caso, que estábamos comentando, pues mi diagnóstico, entre comillas, podría ser algo así como, pues mire, usted lleva una temporada en la que es evidente que, que lo ha estado pasando bastante mal. Y esto no es raro, teniendo en cuenta todo lo que le ha pasado. Lo que siente no es extraño, le ocurre a muchas personas. Y con un poco de ayuda pronto saldrá de esta mala racha. Para eso lo que vamos a hacer es, y ahí le, le explicamos el, el objetivo del tratamiento y qué es lo que vamos a hacer. Entonces, eh, ¿quiere decir esto que los diagnósticos no sirven para nada? Eh, pues no, en absoluto, eh, por supuesto que sirven. A ver, para empezar, porque hay casos en los que es el propio paciente quien necesita ese diagnóstico. Saber que lo que le ocurre tiene un nombre que, que no es nada grave, bueno, o que sí que lo es y es, que es grave, pero bueno, eh, que muchas personas han pasado por ahí, eh, que con el tratamiento adecuado se puede superar, pues todo eso ayuda. Por ejemplo, eh, hay personas que, que acuden muy angustiadas con pensamientos acerca de hacer daño a sus seres queridos, por ejemplo o sea, imaginaos, eso es algo jolín, que agobia ¿no? personas que están constantemente invadidas por imágenes muy violentas que les asustan mucho acerca de ellos, haciéndoles daño a gente a la que quieren mucho, jolín, vienen a la consulta pensando que se están volviendo locos, incluso llegan a pensar en, en el suicidio como última salida antes de hacerle daño a nadie ¿vale? ponedos en la situación pero es que saber después de un diagnóstico adecuado que lo que tienen es un trastorno obsesivo que no van a hacer daño a nadie y que existe un tratamiento para eso pues les ayuda a que no se sientan unos monstruos. Y es que para poder abordar correctamente una patología el primer paso es conseguir establecer un diagnóstico correcto lo que es más importante, lo que se conoce como el diagnóstico diferencial, no solo saber qué es lo que le sucede al paciente, sino también saber diferenciarlo de otras cosas que se le pueden parecer mucho, pero que no son lo que le ocurre Muchos trastornos comparten una serie de síntomas bastante inespecíficos y por eso es importante distinguir bien ante qué nos estamos encontrando. Por ejemplo, una paciente que acuda a consulta por un estado de ánimo bajo, llanto frecuente, pérdida de motivación, cansancio, aumento de peso reciente, pues en este caso antes que diagnosticar una depresión, que es el primer pensamiento que muchos tendríamos, pues no estaría de más hacer el diagnóstico diferencial con un hipotiroidismo que da una sintomatología muy parecida a la depresión porque en un caso así, por mucho que intentemos tratar estos síntomas, mientras que no se normalice la función tiroidea, no vamos a conseguir absolutamente nada. Además los diagnósticos sirven también para movilizar recursos y para orientar el tratamiento. Por ejemplo, en niños con TDAH, con trastornos del espectro autista, con altas capacidades, en estos casos tener un diagnóstico permite tanto a nivel sanitario como a nivel educativo poder atender correctamente esas necesidades. Otra función de los diagnósticos es que a la hora de poder comunicarnos con otros profesionales, pues tener una etiqueta diagnóstica facilita mucho la tarea. Pues simplemente con saber el nombre del trastorno o el código diagnóstico, pues ya tenemos claro qué es lo que le pasa al paciente, cuál es el grado aproximado de gravedad, cuál es el curso probable del trastorno, la sintomatología, si requiere medicación o no, vamos, que es algo que nos ahorra un montón de, de comunicación redundante. En todo caso. Es la responsabilidad de, de cada profesional comunicarse con su paciente de una forma que a éste le resulte comprensible, entonces si no, si no se produce esa comprensión la información está cayendo en saco roto. El diagnóstico tiene que ayudar al paciente a entender qué es lo que le pasa y le tiene que ayudar a poder normalizar su situación. Si no cumple estos criterios es que el profesional está fallando y que no está siendo capaz de detectar las necesidades reales del paciente. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado no olvidéis compartirla. Tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es y en todas las librerías nuestro libro Hijos y Padres Felices. La semana que viene más. ¡Un saludo!